0: Willkommen zu Good Night Stories. Sci-Fi, Horror- und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Der Fluch der Maya Prolog. Wir wussten, auf was wir uns da einließen. Ebenso wussten wir, dass es gefährlich und kein Kinderspiel werden würde. Und dennoch taten wir es. Natürlich mussten wir jetzt mit den Folgen leben wenn auch nicht mehr alle lebend aus dieser Ruine wegkamen. Es war unsere verdammte Schuld. Das, was wir da angestellt haben, mussten wir auch wieder stoppen, und wenn es unser aller Tod bedeuten würde. Kapitel 1 »Karlotte, kommst du endlich. Die Jungs warten schon auf uns«, rief ich meiner besten Freundin zu. »Ich bin schon auf dem Weg.« ich verdrehte die Augen. Das bedeutete in den meisten Fällen, dass es sich noch in die Länge hinausziehen würde. Ich hörte, wie einer der drei hupte. Carlotta, du musst dich nicht in ein Cocktailkleid zwingen. Jeans und Shirt reichen aus, Prinzessa. Ein wütendes Ist ja gut kam aus ihrem Zimmer und einige Minuten später auch endlich sie selber. Wir Die Blondine und ich warfen uns in den Wagen und endlich konnte die Reise losgehen. Wir waren alle schon sehr aufgeregt, weil wir zum ersten Mal unseren kleinen heimischen Ort verließen und uns gemeinsam auf eine Art Entdeckungstour begaben – nach Copan, um genauer zu sein. Der Ort war recht abgelegen und war von einem Geheimnis umhüllt. Dort lag eine uralte Maya-Ruine, die angeblich verflucht sein sollte. Natürlich glaubte keiner von uns daran und wir wollten diesem Aberglauben einfach nur auf die Spur gehen. Die Fahrt dauerte lange und wir fünf wechselten uns beim Fahren ab, wenn einer müde wurde. »Sind wir endlich da?«, fragte Carlotta und gehnte. »Bald«, sagte ich vom Fahrersitz aus und war froh, dass das bald wirklich in der nächsten Stunde war. Nach fast acht Stunden Fahrt, für uns junge Erwachsene eine halbe Ewigkeit, erreichten wir unsere Unterkunft. Es war ein kleines Häuschen, etwas abseits der Hauptstraße. Wer zuerst drin ist, bekommt das größte Zimmer«, rief Rodrigo und rannte an uns vorbei. Alejandro und Julio begannen zu kichern. »Was ist so lustig, Jungs? Rodrigo wird sich einfach nur wundern. Es gibt kein großes Zimmer in dem Sinne, aber ein drei und ein zwei So könnt ihr, Señoritas, in einem Zimmer nächtigen und wir drei in einem«, klärte Julio uns auf. »Gut gebucht«, meinte Carlotta und klopfte ihm auf die Schulter. »Alejandro, nimmst du mein Gepäck, bitte?« der arme Kerl konnte ihr einfach keinen Wunsch abschlagen und trug neben seinem schweren Koffer noch ihren. Seufzend schüttelte ich den Kopf, nahm mein Gepäck und betrat mit meinen Freunden das Ferienhaus. Kapitel 3 Wir waren alle von der Fahrt so geplättet gewesen, dass wir auf der Stelle einschliefen und erst am nächsten Morgen wieder erwachten. Um etwas frühstücken zu können, müssten wir ins Dorf fahren. Eigentlich verlief das alles auch sehr gut, bis Rodrigo von einer älteren Frau am Arm gepackt wurde. "Hey, lassen Sie mich los!", rief er empört. Doch die Frau tat dies nicht. "Du, mein Junge, wirst sterben, und das sehr bald." Er schüttelte sie irgendwie ab und sah ihr nur noch verärgert hinterher. "Die alte hat doch einen Schaden." Obwohl es keiner von uns zugeben wollte, war uns allen mulmig nach diesem Vorfall. Auch die Wanderung am Nachmittag konnte es nicht wieder wettmachen. Allen voran Carlotta wirkte sehr besorgt. Was ist, wenn diese Frau uns nicht nur Angst einjagen wollte, sondern es ernst, meinte Alba. Ich schüttelte den Kopf. Carlotta, seit wann bist du denn so ängstlich und abergläubisch? Es wird nichts geschehen und nun weiter. Sie nickte zwar, doch ich sah ihr ihre Angst förmlich an. Carlotta, »Bitte mach nicht so ein Gesicht, es wird nichts passieren.« Sie seufzte. »Ich habe einfach ein ungutes Gefühl, Mir auch nicht.« Ich nahm meine beste Freundin in den Arm und versuchte, sie auf andere Gedanken zu bringen. Mein Blick wanderte währenddessen zu Rodrigo, der sich offensichtlich keine großen Gedanken machte, denn er spazierte mitten auf der Straße herum, fast so, als wäre er unsterblich.« »Also, wohin gehen wir genau eigentlich?« versuchte Julio, uns alle von dem Vorfall abzulenken. »Zu dem Tempel«, meinte Rodrigo trocken. »Wir sind schon fast da. Schaut einfach nach vorne, es sind keine 30 Minuten Fußweg.« »Noch so lange?« fragte Alejandro außer Atem. Carlotta lachte endlich wieder auf und ging zu ihm. »Ach, Alejandro, wir schaffen das schon. Wenn Rodrigo sagt, dass es nicht mehr weit ist, dann wird es nur noch zwei Stunden dauern, bis wir da sind.« »Hey«, »Was? Und es ist doch so, erinnerst du dich noch an unseren Ausflug in der Schule damals? Wegen dir hatten wir uns verlaufen.« Rodrigo konnte darauf nichts mehr erwidern und wir fünf liefen schweigend den restlichen Weg. Nach gut einer sehr langgezogenen halben Stunde waren wir endlich an der Ruine angekommen. »Sieht ja wirklich hübsch aus und gar nicht gefährlich«, bemerkte Julio. »Sei nicht so ein Feigling. kommt. Rodrigo ging voraus, doch wir anderen brauchten erstmal eine Pause. »Warte doch, die Ruine läuft nicht weg und wir können nicht weiterlaufen«, sagte ich. Obwohl er mir den Rücken zugewandt hatte, wusste ich, dass er gerade die Augen verdrehte. Kopfschüttelnd ließ ich mich neben den anderen dreien fallen. Wir aßen jeder sein Brot, tranken reichlich und nach einer guten Stunde war unsere Erschöpfung nur noch gering. Carlotta war die erste, die aufstand, woraufhin Rodrigo uns alle abschätzig ansah. »Sind die vier Damen jetzt endlich ausgeruht?« Alejandro und Julio beließen es bei seinem bissigen Spruch, dass sie genau wussten, dass ein Widersprechen nichts brachte außer eine endlose Diskussion. Genervt von Rodrigos macho betraten wir die Ruine der Mayas. »Und dieser Ort soll verflucht sein? Da sieht ja mein Vorgarten unheimlicher aus.« »Okay, es reicht langsam«, schrie Carlotta Rodrigo an. Es war deine Idee, hier hinzukommen, gut und schön. Und seit wir hier sind, machst du alles einfach nur nieder. Was verdammt nochmal ist dein Problem? Er zuckte mit den Schultern. Ich habe kein Problem. Es ist einfach nur langweilig hier, mehr als ich dachte. Carlotta wandte sich von ihm ab und fluchte auf Spanisch. Ich musste mir das Lachen verkneifen, sonst wäre unser Indiana-Jones-Abklatsch noch beleidigter gewesen, als ohnehin schon. Heißt das, dass du wieder gehen willst? fragte ich in netter Weise. Er schüttelte den Kopf. »Nein, wir werden die Nacht hier verbringen. Vielleicht wird es ja doch interessant.« »Rodrigo, dann gute Nacht. Wir anderen verschwinden wieder, bevor die Sonne überhaupt untergeht.« Er sah den Himmel. »Viel Erfolg dabei. Die Sonne geht nämlich schon unter.« Verwirrt sahen wir uns fünf an. »Was?« »Aber das kann doch gar nicht sein. Wir haben Sommer und nicht einmal 19 Uhr.« Plötzlich spürten wir ein Rütteln unter uns. Und ehe wir uns versahen, baute sich über uns die Ruine wieder zu dem Ursprungstempel auf. »Wie ist das möglich?« Julio schaute sich fasziniert um, doch Rodrigo lachte nur auf. »Den Teil habe ich euch nicht erzählt. Die Legende besagt, dass sich der Tempel wieder von selbst errichtet. Aber nur zweimal im Jahr. Bei der Sommersonnenwende und bei der Wintersonnenwende.« »Du Mistkerl, was machen wir jetzt?« Calata war außer sich vor Wut. »Jetzt, Senoras y Senoritas, wird es spannend.« Kapitel 3 Spannend? Du... Hast du auch nicht mehr alle Tassen beisammen? Wieso haben wir uns von dir überreden lassen, diese Tour zu machen? Ich wollte einen Wellnessurlaub in Santander. Aber nein, Honduras klang ja besser. rege dich bitte nicht so auf. Wir müssen nur diese Nacht herumbekommen und dann fahren wir weiter, versuchte Alejandro Carlotta zu beruhigen. Okay, gut, wir sind jetzt hier gefangen, habe ich das richtig verstanden? Und das die ganze Nacht? Ja, Alba, dank diesem Spinner. »Wir müssen sachlich denken. Einfach die Nacht überleben und Rodrigo danach an die Kehle gehen. Erneut lachte er auf. »Glaubt ihr, dass uns jemand angreifen wird, oder was?« »Ich denke nicht einmal, dass irgendwas ansatzweise geschehen wird. Also macht euch mal ein bisschen locker.« Carlotta machte sich locker. Oder besser gesagt, sie lockerte ihre Hand und verpasste Rodrigo eine Ohrfeige. »War das locker genug?« »Das hast du nicht umsonst gemacht,« drohte er ihr. »Ach nicht?« »Wie viel Geld willst du denn von mir dafür haben?« Bevor noch etwas weiteres geschehen konnte, gegen Julio und Alejandro dazwischen. »Bitte nicht zerfleischen.« Meine beste Freundin schluckte ihre Wute herunter und nickte angespannt. »Dann haltet ihn von mir fern.« Wir alle sorgten dafür, dass die beiden nicht einmal mehr Blickkontakt hatten. Die Zeit ging nicht herum und in dem Maya-Tempel war es öde, dunkel und stickig. »Das hier stellst du dir also unter Abenteuer vor?« fragte Julio Rodrigo »Gelangweilt.« es hätte ein Abenteuer sein können. Wenn sich der Tempel schon von selbst wieder errichtet, dann geht man doch davon aus, dass es auch aufregend wird, oder etwa nicht? Nein, wohl nicht, entgegnete ich ihm gereizt. Danach entschied ich mich auch dazu, nicht mehr mit ihm zu reden. Ich hatte vieles von Rodrigo erwartet, jedoch nicht, dass er uns in so einen Hinterhalt führen würde. So etwas Groteskes war selbst für ihn eigentlich zu absurd. Habt ihr das auch gehört? Carlotta sah sich ängstlich um. »Was gehört?« »Da waren Stimmen oder jedenfalls Geräusche.« »Jetzt dreht sie durch«, seufzte Rodrigo, doch die Blondine sollte recht behalten. Wie aus dem Nichts kamen Pfeile auf uns zugeflogen. »Entdeckung«, rief Julio und drückte mich zu Boden, wobei er sich schützend über mich beugte. Als wir wieder aufsahen, bemerkten wir einige Gestalten in einer luftigen Kluft und mit bemalten Gesichtern.« »Heilige Maria«, brachte Alejandro hervor, »das sind Maya, oder?« »Aber die sind doch längst ausgestorben«, quiekte Carlotta. Ein lautes Geräusch ließ die um uns herumstehenden Maya zusammenschrecken und flüchten. »Gut, dass es früher noch keine Handys gab.« Alejandro machte den Ton aus und steckte sein Handy wieder in die Hosentasche. Wir atmeten erleichtert auf, wir alle bis auf Rodrigo. Ein Fall steckte mitten in seinem Körper.« Oh Dios mio, hauchte Carlotta. »Wir müssen hier raus. Und zwar nicht morgen früh, sondern jetzt.« N »Natürlich müssen wir das, aber die Frage ist, wie?« Ich wusste, dass Julio recht hatte und dennoch wollte ich nicht einfach nur die Situation aussitzen. Wir mussten doch etwas ausrichten können. Irgendetwas. Wenn wir nichts machen, dann, dann wird er sterben.« Carlotta ging auf Rodrigo zu und zog ihm, ohne die Wimper zu zucken, den Pfeil aus dem Körper. »Ist das genug Abenteuer für dich, Rodrigo?« fragte sie ihn trocken, während er vom Schmerz aufschrie. »Carlotta,« tadelte ich sie. »Was? Er war doch derjenige, der uns hierhin führte und uns dieser Gefahr aussetzte.« Im Endeffekt hatte sie recht, aber dennoch war es nicht unbedingt nett von ihr gewesen, ihn in dieser Situation noch daran zu erinnern, dass es allein seine Schuld war. Aber so war sie eben, direkt und niemals nahm sie ein Blatt vor dem Mund.« Jetzt müssen wir ihn wirklich sofort heraus und in ein Krankenhaus bringen, sonst verblutet er noch. Das wollte ich nicht, beteuerte Carlotta schockiert. Das wissen wir, aber mach dir keine Gedanken. Alejandro wollte nur damit sagen, dass es jetzt Zeit wird zu gehen. Ich striche übers Gesicht. Wenn Rodrigo jetzt sterben würde, würde sich Carlotta die Schuld geben. Julio und Alejandro stürzten den Verletzten und wir zwei liefen vor. Irgendwann jedoch stellten wir fest, dass wir im Kreis liefen. Das »Kann nicht wahr sein«, seufzte Julio, »aber es sollte noch schlimmer kommen.« Kapitel 4 Vor uns baute sich eine Gruppe Meier auf. Ke »Kein gutes Timing, Jungs«, murmelte ich. Sie wirkten so, als würden sie uns auch gleich noch einmal mit Fallen bewerfen wollen, aber dann kam einer aus der Menge auf uns zu. Die anderen schienen Respekt vor ihm zu haben und hielten sich im Hintergrund. Er streckte seine Hand aus und sein Auftreten war alles andere als bedrohlich.« also streckte ich ihm auch meine Hand aus. Alba, was machst du?« fragten meine Freunde gleichzeitig. »Er will uns nur etwas mitteilen, mehr nicht, denke ich.« Als sich unsere Hände berührten, sah ich plötzlich in meinen Gedanken, wie Rodrigo Gold in seine Taschen packte. Dieser Diebstahl war der Auslöser für die Pfeilattacke. Der Mann ließ mich wieder los und wir nickten uns zu. Daraufhin ging ich zu Rodrigo, griff in seine Tasche und seinen Rucksack und holte alles raus, was ihm nicht zustand. Er wollte das alles stehlen? »Rodrigo, ist das dein Ernst?« schrie Carlotta ihn an. »Es tut mir leid«, versuchte er sich zu entschuldigen, wobei mehr Blut als Worte aus seinem Mund kamen. Ich nahm die entwendeten Sachen und gab sie den Maier vor mir. »Entschuldigt bitte, wir wussten von nichts.« er nickte, nahm die Gegenstände entgegen und verschwand wieder in die Menge. Langsam lösten sich die Meier auf und offenbarten uns den Weg nach draußen. An der frischen Luft angekommen, legten wir Rodrigo ins weiche Gras, einige Meter abseits vom Tempel. Wir haben es geschafft, freute sich Carlotta lautstark und fiel Alejandro dabei um den Hals. Sie sahen sich tief in die Augen und küssten sich schließlich. Endlich, meinte ich, auf die beiden bezogen, doch nun ließen sie nicht mehr voneinander ab. »Selbst als Rodrigo fast seine Organe ausspuckte, hingen sie noch an den Lippen des jeweils anderen.« »Leute, Gefühle kurz unterbrechen«, schrie Julio ihnen zu. »Erst jetzt schienen sie den Ernst der Lage zu verstehen und eilten zu uns. Aber wir haben den Maya doch alles zurückgegeben, wieso geht es ihm dann nicht besser?« Schlagartig fiel mir die Frau vom Vortag wieder ein, weil es sein Schicksal ist. »Die Frau«, kombinierte nun Julio auch, »sie hatte es ihm vorhergesagt.« ich nickte, was machen wir jetzt? Mich sterben lassen, flüsterte Rodrigo. Ich habe es nicht anders verdient. Auch wenn er nicht alles richtig gemacht hatte, den Tod hatte er dennoch nicht verdient. Ich schüttle den Kopf. Nein, wir lassen hier keinen zurück. Wir sind gemeinsam hergekommen und wir gehen auch gemeinsam wieder. Auch wenn ich versuchte, das Positive zu sehen, sah ich in seinem Gesicht nur noch den Tod. Look. Es dauerte noch zwei lange und qualvolle Stunden für Rodrigo, bis er diese Welt endgültig verlassen hatte. Wir wollten mit dieser Reise etwas Neues machen. Unsere Freundschaft so in einer Vertiefen und Spaß haben, Abenteuer erleben. Dass wir nur noch zu viert wieder zurückreisen würden, hätten wir nie gedacht. Als wir den Leichnam unseres Freundes zurücktrugen, fiel ihm etwas aus seiner Tasche. Ich bückte mich, um es aufzuheben, und er Aber was ist passiert?« fragte Julio mich. Er wusste, dass er sterben würde. Ihm ist das hier aus der Tasche gefallen. Ich hielt einen Goldring mit einem grünen Smaragd in die Luft. Das darf nicht wahr sein. Scheint aber so. Auch wenn ich Folgendes bereuen würde. Ich atmete tief durch. Wir müssen den Ring zurückbringen. Aber sonst geht es dir gut, oder? Rodrigo ist deswegen gestorben. Du willst doch nicht freiwillig dahin zurück? Carlotta hatte zwar recht, aber uns blieb nichts anderes übrig. Aber wir müssen das tun, ob, ob wir wollen oder nicht. Mein Blick wanderte in die Richtung, aus der wir kamen, und ich sah den Maya-Tempel noch immer stehen, obwohl er schon längst hätte wieder verschwinden müssen. Da mal auf, war das Letzte, was Julio sagte, bevor wir in unser Verderben liefen.